0: Necesitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me puesto ante la triple joya área, así oído una vez. El Vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería destruirse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhati Putra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto. ni elemento de la conciencia mental, no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa eliminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, <tose> om, gate, gate, para, gate, para, sangate, Así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravati Putra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos buscamos entre la Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido a karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto sostiene, que desaparezca y que se apacione. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soja, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada Tratemos de establecer una buena motivación, tratemos de escuchar las enseñanzas con el deseo de ir creando las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con el fin de poder guiar a todos los seres que son tantos y todos ellos llevarlos a la iluminación. Bueno, ahora empezamos nuestra primera clase, ya en este periodo, aunque todavía es el final de verano, pero ya al principio de otoño.
2: Primera clase, <laughs> aunque tal vez se siente se siente como verano. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.
0: Bueno, ya que estamos aquí, es, si estamos aquí reunidos es porque tenemos interés en escuchar las enseñanzas. Y tratemos ahora, como en nuestra primera clase, a la vuelta del, de las vacaciones, pues tratar de establecer una buena motivación, pensar que tratemos de estar aquí aprovechar esto lo que nos queda del año para poder escuchar las enseñanzas por lo menos hasta final de año y poder realmente pensar que si lo estamos haciendo es pensando y dedicarlo a a los demás para el bienestar de los demás (risa) y bueno ya se acabaron los dos meses de vacaciones
2: ya eso ya se acabaron. Uh, uh. Y
0: lo, lo bueno que hayamos podido hacer durante las vacaciones, es momento de recordarlo para regocijarnos.
2: Eso. A ver, no sé si es que hayan hecho. No sé si que hacer. Támanlo de, da, carina, da, ya, da, da, 이이 Juice Sambosunchena, yo
0: Y también pues a lo mejor durante este este periodo de vacaciones pues a lo mejor habrá situaciones, momentos que hayan sido desagradables o habremos escuchado o habremos visto habremos vivido situación, a lo mejor no las vivimos, pero sabemos a alguien o hemos visto a alguien que ha pasado por una situación difícil o está pasándola, o, o la situación en general es desagradable. Entonces, tratar de pensar que si, por ejemplo, la situación desafortunada por la, por, por, por la que estamos pasando, pues pe- que nos ayude a recordar en la, la ley de causa y efecto, que ya es consecuencia de mis acciones, para no darle más peso ni más relevancia a esa situación. Y si son situaciones relacionadas a los demás, pues tratar todavía que nos motive a que nosotros podamos llegar a poder hacer algo por los demás. Si, si no podemos directamente ayudarles o beneficiarles, por lo menos acompañarlos con nuestra oración, nuestra petición para que sus situaciones difíciles o complicadas se solucionen. Lo importante es que cuando escuchamos, por ejemplo, situaciones desagradables o dificultades en otros, que no, se, que no sea una causa más para que nuestra mente se ponga triste o se deprima, sino que sea algo que nos ayude a motivarnos, a desarrollar todavía nuestra mente para poder hacer algo en, en el bienestar de los demás.
2: 음. 예, 선부 저가시는 종이 언는 까과고면이 알아 y
0: de nuevo, si hemos hecho algo, hemos, hemos actuado de una manera correcta y hemos servido o ayudado a otra persona o hemos hecho algo que ha sido virtuoso, es importante traerlo a la mente, recordarlo. Con la, con la finalidad de alegrarnos por eso bueno, esa virtud que hayamos podido crear. Y lo malo que nos haya sucedido no es para estarlo tra- recordando, recordando. Simplemente para, 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 para eh, que, que no recordarlo tanto porque esto nos va a llevar a preocuparnos, a angustiarnos. Y sabemos por experiencia que esa preocupación... No, no nos es útil. Y ese es el principal de, de los consejos, de, es, es recordar lo virtuoso que hemos hecho y las situaciones desagradables que hemos vivido, pues tratar de pensar la ley de causa y efecto. Es resultado de acciones incorrectas que yo mismo he creado y ahora estoy viviendo las consecuencias de esas acciones incorrectas. Y de alguna manera ya la mente como que ya no se, ya no cae en esa situación de, de víctima o en esa situación de angustia o de preocupación porque sabe que es, lo que es lo que le toca vivir como consecuencia de sus acciones. Cuando lo traemos a nuestra mente con esta reflexión, pues podemos decir que ya estamos practicando. Ahí ya en esa manera de pensar, de ver la situación difícil, ya estamos comenzando con nuestra práctica y es algo que nos va a ayudar. De hecho, si situaciones difíciles, aunque no, es, no sean agradables pasar por ellas, pero podemos aprender mucho de ellas. Son oportunidades en las cuales podemos poner en práctica lo que estamos lo que estamos aprendiendo algunos incluso hasta se sienten contentos de, si- de tener situaciones difíciles porque son momentos para practicar las enseñanzas
1: mm.
0: eh, más que nada para que nosotros aprendamos a aprovechar nuestra nuestra oportunidad la oportunidad que tenemos ahora de re- esa reflexión Eso.
2: Mm. Bueno,
0: ¿qué os puedo decir el día de hoy? Bueno, yo creo
2: que un punto clave uh, es uh, desarrollar uh, bondad. yo creo que un punto clave es desarrollar bondad. 삼성전자 난 있는데 음. 누구 다 en general,
0: generar esa en nuestra nuestra mente es muy importante tanto si se es joven como si se es adulto o como si es una persona mayor la bondad que podamos cultivar en nuestra mente es el mejor adorno que puede llevar cualquier persona de cualquier edad. Y, y de eso se trata, de que nosotros tratemos de desarrollar esa cualidad y no sentirnos satisfechos con, con lo que podamos ya haber generado, sino cada momento querer desarrollar más esa bondad. Y, y a lo mejor no es que estemos el día entero con un pensamiento bondadoso, pero por lo menos darnos la oportunidad de generar esa bondad, un pensamiento bondadoso en nuestra vida, en nuestro día, porque ya solo un instante de bondad que nazca en nuestra mente, ya estamos convirtiendo ese, bom- ese momento en una práctica superior, en una práctica Mahayana. Y en el momento en que la bondad en nuestro corazón, en nuestra mente, Empieza a aparecer los pro, las causas para, los problemas comienzan a disminuir. Porque si lo pensamos, los problemas, las dificultades, que como hace un momento mencionamos, son consecuencia de mis propios actos, son acciones que han sido movidas por oscurecimientos, movidos por los engaños, y esas acciones son causas para, luego experimentar problemas si por el contrario tratamos de desarrollar un buen corazón tratamos de actuar de una manera correcta pensando en el bienestar de los demás pues entonces ese, esos oscurecimientos esas confusiones en nuestra mente comienza a disminu, disminuir por lógica al ir aumentando la bondad pues la negatividad la confusión comienza a disminuir
2: todo ¿Mm? संभव सब जांचे गया था संभव
0: Y tratemos cada vez que podamos, cada vez que nos acordemos, tratemos de generar un buen pensamiento, un un, un pensamiento bondadoso, un pensamiento que esté motivado eh, buscando el bienestar de otro. Cada vez que podamos, porque no debemos sentirnos jamás satisfechos con con lo bueno que podamos hacer o con el pensamiento bueno que hayamos podido generar. Ahí no, no debe de caer la, el contento, la satisfacción. Debemos estar insatisfechos para querer generar más pensamientos bondadosos, más estima hacia el otro, más, más cualidades en cuanto a objetos materiales, en cuanto a ropa, en cuanto a dinero, aprender a estar satisfechos. Pero en cuanto a desarrollar pensamientos de bondad desarrollar un buen corazón estar insatisfechos para querer seguir desarrollando más más esas cualidades en nuestra mente
2: uh-huh. <susurra> <gülsurra> 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 Take on the cara the a
0: Volviendo a los objetos materiales, si nosotros mantenemos una mente de deseo que quiere más ropa, más dinero, pues perseguir al deseo solo trae más insatisfacción. Nunca va a llegar un momento en el que sintamos que estar contento con lo que tenemos porque mientras persigamos al deseo vamos a querer más, 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 más. Pero en, sin embargo, cuando hablamos de la bondad, es sentirse insatisfechos en el sentido de querer desarrollar más esa bondad de nosotros, cada vez más, 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 porque nunca lleguemos a, pens- a ponerle límites a nuestra bondad, a nuestra mente bondadosa. Siempre querer desarrollarla todavía más, sin límites. Y eso significa estar buscando el bienestar de los demás, ayudar al otro. Y cuando hablamos de, de generar esa bondad en los demás, significa empezar con la familia, con los hijos, con la pareja, con las personas que están a nuestro lado. Es con ellos con los que debemos en primer lugar desarrollar estas buenas cualidades de las que estamos hablando.
2: Eso, eso
0: eso en general, pero también para que esa bondad en nuestro en nuestra mente permanezca estable, qué tenemos que hacer
2: tamito, me di dos
0: Entonces, cuando hablamos de cómo establecer en nuestra mente esa bondad de manera firme, significa comenzar con qué es lo que necesitamos para que se, tengamos esa fortaleza y esa estabilidad, esa bondad de nosotros, el, el estimar a los demás, que no exista, por ejemplo, ahora mismo en esta habitación, Somos, digamos, 15, 16 personas. Algunos los conocemos, otros no los conocemos. Con algunos a lo mejor nos sentimos cercanos, con otros distantes y con otros, pues, indiferentes. Pero lo importante de, de, de desarrollar la bondad es que esas barreras que vamos creando vayan un poco desapareciendo y podamos sentir estima hacia todos.
2: Siempre
0: mm-hmm.
2: Nos sentimos... No sentimos... Siempre eh, está está <coughs>
0: Seamos honestos con nosotros mismos. Hemos, toda, hemos llegado a establecer esa igualdad de estima hacia los demás. Toda, o todavía hay esa distinción tan arraigada de distancia, de más cercanía o indiferencia. Y de alguna manera, el que nosotros, a algunos los a algunas personas las sintamos cercanas y a otros nos sintamos distantes o indiferentes, es debido a los engaños, debido a esas emociones aflictivas, pero la, 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 la realidad es que al final, al fin de cuentas, todos somos iguales y poder apreciar y estimar a todos los seres por igual a eso queremos
2: llegar a ver si llegamos mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> 미르릉에 es como, por ejemplo, que se la nos dice: En realidad, somos, en realidad.
0: Todos hemos sido amigos y enemigos. A lo mejor en, en un momento nos sentimos más cercano a unos y más distante a otros. Pero esto está cambiando porque en otras palabras, todos, todos han sido enemigos y de los más malos enemigos. Como también todos, todos han sido los amigos más cercanos que más me han ayudado, es decir, ese rol de amigo-enemigo está fluctuando, en una vida ha sido el peor enemigo, en otra vida es el mejor amigo, y, si pensamos, y eso ha sido incontable número de veces, así que esta vida es cortita, es muy cortita, entonces el tiempo que tengamos esta diferencia de amigo-enemigo es por, solo por esta vida, o a lo mejor unos días y otra vez ya cambiamos, Por lo tanto, no nos aferremos tanto a la idea de que este es amigo y este es enemigo, porque es algo que va cambiando de roles, lo cual nos ayuda a entender, pues si está está cambiando, pues entonces debería aprender a apreciar a todos los seres por igual, a querer o estimar a todos los seres seres por, por igual. Y ese es el punto clave, cuando llegamos... Ahora estamos hablando, por ejemplo, de los 16 que estábamos aquí, pero si lo planteamos a todos los seres, todos los seres, todos, poder estimarlos por igual significa que la bondad en mi mente se queda profunda y estable. Es así como ya la bondad en mi mente está arraigada no nos desanimemos, a lo mejor todavía no hemos llegado a ese punto, pero por lo menos, por lo menos tratar de ayudar al otro, tratar de generar ese, esa bondad en nuestro corazón, tratar de ayudar, de beneficiar en lo que podamos, aunque todavía tenemos barreras y distinguimos entre amigo y enemigo, pero por lo menos eh, trabajamos sobre esa base y, y por lo menos siempre intentar ayudar, porque toda la, Ayuda, beneficio que podamos hacer por el otro le está dando sentido a nuestra vida.
2: Some jing when I some jing some jing, are the Así
0: que todos han sido mis enemigos, como también todos han sido mis amigos. De manera, digamos, mundana, porque si buscamos ya más de fondo, más de fondo, Um, enemigo sentimos a alguien calificamos a alguien como enemigo cuando nos, entam- nos sentimos dañado afectado o un ser querido, afectado y surge enfado en nuestro corazón y ese enfado nos lleva a calificar a alguien como enemigo ¿vale? pero enemigo como tal afuera de nosotros No existe. El enemigo como tal que realmente nos hace daño es eh, nuestras emociones aflictivas. Ese es el verdadero enemigo porque, como hemos dicho, el enfado nos lleva a a calificar a algunos como enemigos, mientras que el apego, el aferramiento, nos lleva a calificar a otros como amigos. Y luego también hay otro grupo de seres que son desconocidos y por lo mismo hay una sensación de indiferencia y eso es eh, debido a la ignorancia, nos sentimos eh, diferentes hacia unos, cercanos a otros, alejanos a otros, pero siempre es en relación a, a una emoción aflictiva que nos lleva a crear esas divisiones. Pero en realidad, en realidad, el enemigo como tal que realmente nos hace daño está en nuestra propia mente. Son las emociones aflictivas. Es el apego, el enfado, la ignorancia. Estos son los que podemos calificar como realmente enemigos. Mientras que los seres, los seres que están afuera son objetos a estimar por igual. A ver.
2: Mm-hmm.
0: Here,
2: you know. No mm-hmm.
0: Pero es fácil que también de alguna manera sintamos resistencia a esta idea pensando, es que hay personas... ...que son muy, 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 muy malas... ...que están matando a muchas otras personas... O otros seres... ...o que están creando conflicto, ...o que están creando guerras... ...¿cómo no calificar a esas personas como enemigo... ...cuando estamos viendo el daño evidente que hacen? Si nosotros nos basamos en las enseñanzas... Ese, esa persona ese ser que está causando tanto daño debería ser objeto de compasión
2: eh, uh-huh.
0: más compasión nos debería llevar a sentir más compasión que que otra cosa hacia ese, esa persona o ese ser
2: ¿No? o daño más <laughs> que on the si tuvieras, <laughs> si tuvieras, si tuvieras, si tuvieras, si tuvieras, si to
0: Tendría que ser nuestro objeto de compasión porque deberíamos mirar a, a esa persona que está verla como que esa persona está siendo dominada, manipulada por el apego, por la insatisfacción, por el deseo, por el enfado, por la ignorancia es, debemos de ver a esa persona como que su actitud egocéntrica o sus emociones aflictivas las están dominando a esa persona, la dominan, la controlan y verlo como si fuera algo que, que está siendo suyugado, dominado por esas emociones aflictivas. Y por eso actúa así, ver a esa persona como alguien que ha perdido el control sobre sí misma y que ha dejado... M- está dejándose manipular por sus emociones aflictivas. Y verlo así nos debería generar todavía más compasión por esa persona. saber cómo pobre porque está siendo dominado por sus emociones aflictivas, por su ignorancia. Por supuesto que es natural, digamos, que va a haber personas que nos caen, no nos caen tan bien, o no no somos muy compatibles y demás, o no compartimos su manera de actuar y demás, pero en vez de generar rechazo, generar más compasión por esa persona. Y esto está muy bien ejemplificado en el texto del Bodhisattva Charyavatara. Sí por ejemplo sin deberla ni temerla sin haber hecho nada alguien te pega ¿cómo
2: reaccionamos? ¿qué haríamos?
0: siendo sinceros con uno mismo nos vamos a enfadar eh, va, nuestra reacción va a ser de enfado porque estamos familiarizados con esa emoción con esa reacción de enfado nuestra mente es como una cerilla que nada más roza un poquito y ya se enciende ahora vale nos enfadamos vale. pero con quién nos vamos a enfadar imaginamos que nos han pegado con un palo nos, nos tendríamos que enfadar con el palo porque el palo está duro y el palo fue el que tuvo contacto con mi cuerpo y al final la marca es del palo. Pero ¿qué vamos a contestar? No nos vamos a enfadar con el palo. Y vamos a decir, el palo no se movió solo. El palo era un objeto... Que ha, cuando en realidad lo que nos ha dolido ha sido el contacto del palo en nuestro cuerpo, el palo que está duro, eso es lo que nos ha dolido y nos ha hecho daño. Pero no nos enfadamos con el palo porque decimos bueno, el palo no se mueve por sí mismo, es, no, es un objeto inanimado, ha sido manipulado por un ser humano que lo ha, uh, que lo ha utilizado al palo. ¿No? Uh-huh.
2: ¿No? Uh-huh.
0: Incluso podríamos ser todavía más exactos y nos deberíamos enfadar con la mano que movió el palo.
2: Uh-huh.
0: Pero también sabemos que no nos enfadamos con la mano porque pensamos, a ver, la mano no se ha movido solita, sino que hay un ser humano que ha intencionadamente ha movido esa mano con ese palo y el que me ha hecho daño. Entonces, por eso sentimos el enfado hacia la persona.
2: Pero... Pero... No
0: nos enfadamos con el palo ni con la mano que sostenía el palo, sino con la persona, porque lo sentimos como el autor, el responsable de de haber manipulado, utilizado la mano y el palo para hacernos daño pero utilizando esa misma lógica tampoco deberíamos enfadarnos con la persona porque esa misma persona es como si hubiera sido el palo que también fue manipulado eh, utilizado por el enfado el enfado, esa emoción aflictiva que manipuló que utilizó a la persona para hacernos daño, entonces Utilizando la misma lógica, el, la persona también ha sido un objeto que ha sido manipulado y nos enfadamos con quien lo manipula y en este caso con el enfado. Si queremos enfadarnos con algo, tendría que ser con la emoción aflictiva que ha movido a esa persona a hacernos daño. Utilizando ese mismo razonamiento, entonces cuando vemos que hay personas que están creando guerra, que están creando... pues daño hacia otros no deberíamos enfadarnos con la persona, sino con las emociones aflictivas que están manipulando, controlando esa persona, el enfado la insatisfacción, todas esas emociones aflictivas que al, al igual que el palo es mangoneado y utilizado y por ello más que enfadarnos con la persona, es generar mucha compasión por la persona que está siendo manipulada y utilizada por los engaños
2: 马, suit judge you, more judge your risk. The condescendons You the <seleccionale> y um, al igual que si nosotros queremos es la la, la que está en lo que está
0: creando el daño son los engaños, las emociones aflictivas. Por eso queremos hacerle la guerra a los engaños. Queremos combatir a los engaños. Queremos destruir a los engaños porque son los que manipulan y hacen daño. Son los engaños. Pero no podemos controlar los engaños de los demás si todavía no soy capaz de controlar los míos propios. Por eso tenemos siempre que comenzar con nuestra propia mente, trabajar sobre nosotros mismos, trabajar sobre nuestros propios engaños, ir disminuyendo nuestros propios engaños y llegar a un momento en el cual si llegamos a eliminar todos nuestros engaños, podemos incluso llegar a tener las cualidades que nos permitan también poder eh, ayudar a otros a trabajar con sus engaños. Pero eso ya es como ya... La meta más todavía falta mucho, para llegar ahí todavía falta mucho, pero ese es nuestro destino, convertirnos en un ser que nos permita ser capaces de ayudar eh, en los demás. Pero el primer paso hay que comenzar por nosotros mismos, trabajar sobre mi propia mente, trabajar sobre mis engaños, eliminar mis engaños, y una manera de ir eh, disminuyendo o trabajando conmigo mismo, disminuyendo mis engaños, es promoviendo la bondad en mi corazón entre más bondadoso más esté pensando en el bienestar de los demás m- más estoy combatiendo los engaños en mi propia mente <tose>
2: No <gülüyor> <terebesinde>, <gülüyor>
0: Por lo tanto, el enemigo, el que me hace infeliz, el que hace daño, es el, el que está en mi propia mente. El enemigo, el verdadero enemigo, existe en mi mente, en mis engaños. Sin embargo, solemos culpar a otros, culpar a otras personas como responsables de si mi familia la está pasando mal es por culpa de o este otro o si mi pareja o los hijos están mal es por culpa de otros. Solemos responsabilizar a otros de las, del daño que estamos padeciendo o que seres cercanos nuestros padecen. Pero en realidad si a nosotros nos ha tocado una situación desagradable o alguien nos, ha hecho una, nos, nos hace daño... Por lo general es porque nosotros en vidas pasadas le hicimos daño. Y ahora solamente se vuelve lo que yo hice, ahora se vuelve hacia mí. Es consecuencia de mis acciones. ¿Y quién es lo que provocó que yo en primer lugar hiciera daño al otro? Los engaños, las emociones aflictivas. Entonces no culpemos más a los demás de nuestras desfortunios o de nuestros situaciones difíciles o del daño que podamos recibir. Yo creé ese daño. Si a mí me está tocando vivir estas situaciones porque yo la he creado en, en el pasado, en vidas pasadas. He hecho ese daño y ahora se vuelve hacia mí. Y si no intento ya cortar con este círculo y continúo dejándome manipular por los engaños, solo estoy siendo infeliz en esta vida y creando más infeliz felicidad para lo que venga después de esta vida. Ver cómo, cómo trabajan los engaños, el daño que producen los engaños y aprender a identificar los engaños en nuestra mente. Has distraído.
2: No, no. <laughs> sí, se le ha ido la idea. No sé si es que es un pasajero. No sé si es un pasajero. No sé si es un pasajero. No sé si es un Says,
0: <laughs>
2: Jenny, <laughs> Ahora que estamos mencionando de
0: una persona que causa mucho daño y hemos dicho, pues tratar de sentir compasión por aquella persona que está, eh, por la persona que está creando tanto daño, sentir más compasión. Es fácil llegar a pensar, eso es imposible. ¿Cómo voy a generar compasión por alguien que está dañando tanto a los demás, que, que has, provoca tanto daño en otros? ¿Cómo voy a generar compasión? Y también otra idea que nos puede resultar difícil de aceptar es lo que hemos dicho hace un momento, estimar a todos los seres, todos los seres, ya es, es fácil que alguien piense, eso es imposible, si no los conozco a todos cómo voy a estimarlos a todos, pero no hay nada que no podamos conseguir con la familiarización, si nos vamos familiarizando con estas ideas, llega un momento en que lo conseguimos, así que no nos pongamos límites, porque es posible. A lo mejor ahora mismo lo vemos como imposible. Es como cuando un atleta, decía Gisela, un atleta, cuando los ves lo que tienen que saltar, y a veces hacen unos saltos tremendos que cuando, imaginas si alguien te cuenta, tienes que dar tres vueltas en el aire y caer de pie muy bien, suena imposible. Pero ¿cómo lo han conseguido? Pues repitiéndolo y repitiendo y entrenándose, entrenándose y logran hacer una maravillas y saltar y saltar alturas sí, y, bien,
2: está, sí, y eso que
0: estamos hablando de que el cuerpo tiene unos límites hay unos límites pero si lo llevamos a la mente ¿eh? la mente también con el entrenamiento con la repetición puede conseguirlo y a diferencia del cuerpo no tiene límites no hay límites entonces puedes entrenar tu mente repitiendo, repitiendo esas ideas y llegas a, 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 a realmente a conseguir habilidades que ahora parecen imposibles y poco a poco, lo que ahora parece imposible, poco a poco al repetirlo, repetirlo y, y reflexionarlo y repetirlo, llega un momento en que se te facilita y se te facilita cada vez más y como la mente no tiene límites, puedes llegar a conseguir cosas inimaginables como por ejemplo, conocer todos los fenómenos que existen, conocerlos perfectamente como si los estuvieras viendo en la palma de tu mano, que ahora lo decimos y parece una locura, pero es posible. Si entrenamos nuestra mente, si nos familiarizamos, y repetimos todas esas ideas, se llega a conseguir lo que ahora vemos como imposible. Así que no nos pongamos límites de antemano pensando eso no se puede. Se puede porque no hay nada que no se logra alcanzar, con la familiarización.
2: Oh. Ah, eso es lo que dicen los budistas no. no hay nada...
1: Con,
0: en el Bodhisattva Charyavatara es donde sale esta frase que dice no hay nada que no pueda lograrse en base a la familiarización y es verdad nos familiarizándonos con algo repitiéndolo y repitiendo va ...facilitándose esa idea, no es que por estarlo repitiendo más y más y más, más difícil, más difícil se vuelve, al al contrario, más fácil, más fácil se vuelve. Es difícil cuando no nos estamos adiestrando, cuando no lo estamos repitiendo, cuando no estamos familiarizándonos con esa idea constantemente, claro, se vuelve difícil. Pero en el momento en que lo estamos repitiendo, 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 de manera natural, porque así es como funciona nuestra mente, se va habituando, se le va facilitando y va consiguiendo esos esas cualidades en base a la familiarización y repetición. Bueno, una pregunta. Una pero como no te había visto antes, el ama te quiere preguntar: ¿al final dónde está el enemigo?
2: ¿Quién es
0: pues el enemigo?
1: Pues a veces lo creamos nosotros también.
2: Susosoguiosa. Susosoguiosa. Vale,
0: ¿cómo lo creas? O, señálame sí, ya,
2: muere, muere, está muy muere, bien, está, muere, está muere. muy bien tus
0: respuestas señálame al enemigo
1: ¿pero de qué modo?
0: no, dime el nombre del enemigo pues una persona que me ha hecho daño, por ejemplo ah,
2: pero eso está afuera
0: pero hemos dicho que en realidad el enemigo, el enemigo no está fuera.
2: Ya está
0: antes. Pásale el micrófono. El enemigo es nuestra mente, que es lo que realmente nos hace daño. Lo que más. Lo que más, lo más, lo reza. La imagen del de fuera, cuando nos quiere hacer daño, parece que sea él, pero nosotros somos los que sufrimos por dentro. Al final, nuestra mente lo que más nos daña. ¿claro? Claro.
2: No, yo no, 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 no
0: pero nuestra propia mente nos nos beneficia mucho claro, sí, sí, claro eso sí. entonces no es el sí, enemigo sí, 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 sí. nuestra mente, la mente no es el
2: enemigo porque
0: en nuestra mente también nos puede ayudar sí,
2: de hecho es
0: nuestra mente sí, la que nos puede proteger sí, sí, de eso te he entendido pero también a veces
2: nos daña un poco. No sé, bien, sí, bien. vale. que uh-huh. <tose> No ya, ya dan tú mismo uno eso, no te has ahorres. Mhm. Sosusem. por favor, es que estoy prestando atención. Sosusem.
0: ¿Por qué sigues tú? Ah, no. es que
2: te
0: escucha hablando, perdona?
2: Perdona. Uh-huh. Revistcr- okay. ¿Qué
0: no tú tú explica entonces si sabes?
2: No sé nada. ¿Lo vas? そそそでどじゃしらでもその 1のそのそそのやですからさ、パレス、やりですでその Tis, es, uh-huh. mm-hmm. <tricosium> <tric <positivity> mm. está muy
0: bien contestado. Contestaste bien. Simplemente vamos a refinar más tu, pro- tu respuesta porque el Buda dijo esta frase. Uno puede ser su peor enemigo, pero uno también puede ser su mejor amigo. Uno puede ser su mejor protección, su mejor ayuda. Disculpa un momento, eso me refería, Carlos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del enemigo, es los engaños que están en nuestra mente. Le, Le ponemos más un nombre, el apego, el enfado... La, la, la confusión, la ignorancia, todos ellos me hacen daño y ese es el enemigo. Pero también mi propia mente, sabiendo utilizarla, generando pensamientos virtuosos, creando pensamientos que me ayuden a generar compasión, amor, etcétera, esos están ayudándome, protegiendo. Por eso no es simplemente señalar la mente como el enemigo, sino señalar... El engaño que pueda estar en mi mente, la emoción aflictiva que pueda estar en mi, mi mente es el enemigo, pero también es mi mente que, sabiéndola utilizar, sabiéndola entrenar, puede ser mi mejor protección, mi mejor ayuda, mi mejor amigo.
2: Vale, gracias. <risa> pero
0: has contestado muy bien. <risa>
2: Hamas en el and cuando pama como se ha hecho,
0: también por otro lado aparte también están los aquellos que podemos calificar como desconocidos que somos por lo mismo indiferentes y la idea es también incluso quitar esa esa indiferencia hacia unos y, y tratar de incluso también sentirlos como cercanos. La idea principal con lo que podemos ir trabajando es reconocer que las emociones aflictivas como el enfado son las que crean sufrimiento en mi mente, son las que me hacen daño. Y cuando cuando nos percatamos de que nuestra mente está surgiendo una emoción negativa, ser capaces de identificarla y pensar no debo de seguir por esta misma línea, no debo de pensarlo así porque solo me va a hacer daño, ver los inconvenientes, los defectos y para eso pues claro necesitamos tener atención, estar atentos, observando nuestra mente, cuando notamos que alguna de estas emociones aflictivas está apoderándose de nuestra mente, no dejarla, y pensar que es esa línea de pensamiento o esa, li- esa actitud solo me va a hacer daño. Y si empezamos por así poquito a poquito alejándonos de esas emociones aflictivas, eso nos va a llevar a, hacer, a desarrollar más nuestras cualidades, a estar cada vez mejor, mejor. Mejor significa una mente más en paz, más, con las emociones aflictivas más apaciguadas y eso nos está abriendo también a poder estimar a los demás.
2: 因為它, Secreto, security coche de in the yana, 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 no Russian yana, 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 The yana, 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 yana,
0: bueno, pues que ojalá que con esto se nos haya quedado más claro cómo el enemigo como tal, como realmente enemigo no está afuera, sino que son las emociones aflictivas que controlan nuestra mente. Ese es el enemigo. No quitamos que de manera cotidiana con algunos pues, nos sintamos más cercanos y con otros más lejanos. A lo mejor con unos más cercanos porque nos ayudan o porque a, a mis seres queridos les, les, les están ayudando económicamente o de otra manera. Pues claro, es natural que te sientas más cercano a ellos y más lejano a aquellos que te están haciendo daño o están haciendo daño a a gente que tú estimas. Sale esa sensación, digamos. Pero lo importante es lo siguiente, no aferrarnos a la idea de enemigo, porque si no caemos en pensamientos negativos, bueno, sí, esa persona no es que se porte muy bien, pero bueno, ya está. No darle relevancia, no aferrarnos, que, que no se grave en nuestra mente la idea de es el enemigo, es el enemigo, es el enemigo. ¿Por qué? Porque cada vez que lo estamos pensando, cada vez que lo estamos recordando en nuestra mente, estamos creando negatividad, 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 y por lo tanto nos estamos haciendo daño. Si esa persona quería hacernos daño... Nosotros lo permitimos cada vez que pensamos y sentimos rencor hacia esa persona, ahí es cuando nos, cuando logra hacernos daño. Pero si nosotros tomamos una, una actitud más de indiferencia, no darle relevancia, pues sí, ya está. Entonces no nos, no nos puede hacer daño. No le estamos dando la oportunidad de dañar ni abrir las puertas de hacernos daño. Y también hay otras maneras de pensarlo. Bueno, a lo mejor en esta vida, pues sí, le ha tocado pues, hacer ese tipo de cosas que no nos, no nos agradan. Pero en otras vidas fue alguien que nos ayudó muchísimo. A lo mejor en otras vidas fue nuestra madre y a lo mejor nos, nos cuidó con mucha bondad y demás. Y así tratamos como de contrarrestar aquellos pensamientos de rencor que podamos generar, que al final esos son los que nos hacen daño. ¿Sí?
2: Uh-huh. But no se ha done nada, no there was a nada, no no se ha hecho nada, no se do, रे जेंडू सूट दिवास आवाज़ दिवास ने तो कल्चर रासन बंदे मंदिर यहाँ के तुम्हें इतने यार ऐसे आह मंदिर यहाँ तुम्हें दिवास ने चुंग यार तुने सब मंदिर más
0: que nada pensando que nosotros salimos ganando si no permitimos que nuestra mente genere rencor y que no genere pensamientos negativos. Y salimos perdiendo cuando estamos recordando y pensando en el daño que nos ha hecho o o demás. Entonces, reforzamos más la idea de enemigo y eso eso es lo que nos está haciendo daño. Ese es el enemigo, eso es lo que nos está provocando daño. Y no debemos permitirlo. Y hay hay muchas maneras de poderle pensar para que no nos caigamos en el error de generar rencor hacia el enemigo o, o, o tenerlo presente todo el tiempo, esos pensamientos negativos. Una manera es pensar que el amigo y enemigo al final de cuentas es algo efímero, incierto. Y lo, lo hemos visto y lo hemos vivido. A veces por la mañana nos vemos y somos los mejores amigos y por eso nos tomamos el té y el café juntitos, pero... Por las noches es que no podemos ni vernos. Nos hemos convertido en enemigos. Es así como funciona. A veces amigos, a veces enemigos. Y cuando hablamos de vida también. A veces somos amigos, otros enemigos. Entonces eso que nos ayude a no cometer más negatividad. Porque si generamos ese rencor en nuestro corazón y pensamos lo que hizo y nos dijo y demás, solo es crear más negatividad. Y eso no nos interesa porque entre más negatividad, más negatividad y más pensamientos negativos generamos, creamos más causas de sufrimiento. Ese es el error que cometemos. Com- creamos más causas de sufrimiento. Y en relación a la otra persona que a lo mejor sí ha hecho cosas incorrectas, ha hecho daño. Eh, Vale, lo ha hecho, pero también pensar, lo mejor sería generar compasión por esa persona, pensando, bueno, pues ha cometido esas negatividades, luego las consecuencias de esas negatividades las va a tener que vivir. Yo ya las estoy pagando, pero esa otra persona está creando las causas y va a... Va a vivir las consecuencias de sus errores, va a estar creando las consecuencias de más sufrimiento y es como para ayudarnos a generar compasión. Esa sería nuestra mejor respuesta ante alguien que nos daña, generar compasión. Pero si no podemos, porque todavía falta entrenar más nuestra mente en ello, por lo menos tomar una actitud de, de no darle relevancia, no darle importancia y no guardarlo en nuestra mente.
2: Bueno, mm-hmm. de si usted no se ha por lo, men-
0: por, por lo menos intentar que, cuando, que no sean, seamos honestos, todavía vamos a ver a unos como enemigos y otros como amigos, pero tratar de trabajar de que no sea tan arraigado como al enemigo, como guardarlo mucho en nuestro corazón le idea es el enemigo o a los cercanos también este es mi amigo y voy a hacer todo lo que sea por mi amigo porque esa actitud también sería reforzar alimentar más nuestros engaños alimentar más el apego alimentar más el enfado entonces simplemente tener la mente más despejada de pensar bueno los amigos y enemigos esa ese papel va cambiando y también juega mucho mi percepción a lo mejor ahora lo estoy viendo como, como enemigo pero a lo mejor en otro momento lo, lo podré ver como amigo y, y es para reducir la intensidad con la que podemos sentirnos hacia unos enemigos y hacia otros como
2: amigos ¿no? 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 cuando alguien que se haya resuelto, se ha resuelto, se ha resuelto, se ha Chao,
0: Para eliminar definitivamente los engaños de nuestra mente es un tema todavía más extenso que como estamos llegando ya al final de la clase no voy a entrar, pero un poco sintetizando ideas es los... Amigos y enemigos, tratar de no aferrarnos tanto a, a la idea de unos tienen que ser enemigos y otros amigos, y tratar de cultivar, lo importante es aflojar esa concepción y tratar de... De tratar de generar un buen corazón en nuestra mente, esa es, esa es la clave, tratar de generar un, un buen corazón que significa tratar de estimar a los demás, tratar de ver cualidades en los demás, tratar de, ver, de, de dejar de tener esa concepción tan arraigada, tan aferrarse amigo-enemigo. Y la manera en que, también que es importante como seres humanos que somos, porque... Los, los animales también pues, los animales también buscan un lugar donde vivir, buscan comida, buscan estar cómodos, protegiéndose del frío, del calor. Los seres humanos, con la capacidad, con las cualidades que tenemos, no deberíamos limitarnos a solo tener un, un buen lugar donde vivir, alimentos o, situaci- o cosas eh, para, para estar bien. Porque entonces no no marcamos una diferencia con los animales. Los seres humanos tienen una inteligencia, una capacidad de análisis. Por lo tanto, debemos utilizarla para ser capaces de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Tratar de cultivar acciones correctas, tratar de cultivar el buen corazón y todas acciones incorrectas irlas evitando esas emociones aflictivas irlas disminuyendo eso es algo que no pueden hacer los animales, por ejemplo y que es algo que el ser humano con su capacidad de análisis puede realizar y en el momento en que real, en el momento en que su vida lo dirige, evitando la negatividad, cultivando la virtud, es cuando decimos que esa vida humana se está aprovechando
2: Paso. De...
0: Mm.
1: Una pregunta aquí en el chat de YouTube de un tal Mónica. Si purificamos los errores que hemos cometido, se nos aparecen en forma de recuerdos al momento de morir o ya no.
0: va de la la di shana Si mo 디바
2: bueno,
1: por
2: su... Hay
0: diferentes niveles de purificación cuando se purifica con mucha intensidad, se purifica bien, aplicando los elementos para purificar y se purifica bien. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, no va no va a tener muchos problemas. Pero si, si no se ha purificado con esa intensidad, entonces es difícil. Bueno, mientras hayan trabajado esas acciones negativas lo más probable es que no vengan Recuerdo en el momento de la muerte. Si se han purificado bien, no tendrán ningún problema.
2: Sí.
0: Pero es importante recordar que cuando llega el momento de la muerte, si morimos con una mente en virtud una mente virtuosa eso nos va a ayudar pero si morimos con una mente negativa eso nos va a perjudicar
2: yeah.
0: ¿y alguna pregunta?
2: Yeah, yeah. Uh-huh. <tose> esa relación a que dice que Xelake. Evidentemente uno tiene que promover acciones positivas y evitar acciones negativas en uno y eso es lo que, que nos recomienda hacer. La pregunta es si uno debería promover acciones neg- positivas en otros y evitar acciones negativas en otros. Quizá uno entiende eso con los hijos, pero en general con los amigos, enemigos, extraños, debería uno debería hacer esto de promover acciones positivas o positivas.
0: El eh, que se la chitan, que se la virtud, creamos virtud. salvo y, y cada vez que podamos evitar negatividad. ¿Qué se 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 en el caso de un hombre, en el caso de un
2: hombre, en el caso de un hombre, en el caso de un hombre, en el caso de un hombre, en el caso de un
0: pues eso depende de la otra persona. Si la otra persona tiene esa disponibilidad de, de escuchar, si sabes que es alguien que te va a escuchar, pues entonces sí si le, le promueves o le, le, le ayudas, a, a, le explicas lo que las acciones a evitar, las acciones a cultivar, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, porque, claro, lo haces pensando en ayudar a esa persona. Y si consigues a que mejore en sus acciones, pues claro, es, un, es, es algo que podemos hacer. Siempre y cuando la otra persona tenga te va a escuchar, te va a prestar atención. Y en ese caso pues estarías, sería lo que llamamos un acto de generosidad de Dharma. Pero también es verdad que hay otro tipo de personas que a lo mejor, pues, por alguna razón u otra, no están abiertas o no nos van a hacer caso, no nos van a escuchar, digamos lo que digamos. Entonces, pues, en ese caso, si ya de antemano no hay una barrera, no, no, podemos, no le podemos decir, aconsejar o promover una acción u otra, pues entonces lo dejamos.
2: Bueno. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor…
0: Por
2: ejemplo,
0: también es que tiene que ser de acuerdo a la otra persona. A lo mejor la otra persona tiene unas creencias, muy distintas a las nuestras, por ejemplo, piensa que los tomates, por ejemplo, los tomates tienen mente que un tomate y un pez son iguales, pues claro, ya de ahí ya estamos partiendo de una cierta diferencia que claro, si yo le empiezo a hablar sobre lo que debe hacer, lo que no debe hacer, pues no, es, no, no vamos a coincidir, entonces no, no va a ser muy, 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 muy efectivo. Entonces, hay, hay veces que no se puede.
2: Taz hoy ni a
1: ya Bawo pago, Pata, chepada, cuando son podre y te da cuki gewa da loche, tamcela tu, tu son chepe, que va a tamcela tu, tu napade, ta' sawa di